0: Selamat bergabung dengan Rock City Podcast Jadi saudara yang sedang alami masalah itu adalah latihan untuk mengalami kekuatan Itu adalah latihan untuk menghadapi problem Itu adalah latihan untuk menerima mujizat. Loh bah, cara berpikir kita tutup pintu-pintu yang lama. Ya, hanya berkata anak Tuhan jadi anak-anakan. Enggak. Anak Tuhan dilatih untuk hidup mengatasi persoalan. Anak Tuhan dilatih hidup untuk mengatasi problem, penyakit, masalah. Semakin exciting. Jangan punya excuse. Jangan ini dululah, jangan itu dululah. Jangan sampai keadaanmu saat ini menghambat rencana Tuhan terjadi dalam dirimu. Halo? That's a matter of your decision. Bukan Tuhan punya decision lagi. Nah. Sekarang pertanyaannya how Buka Yesaya 9 Ayat yang ke 7 dalam bahasa Inggris Dalam bahasa Indonesia ayat yang ke 6 Besar kekuasaannya Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan Ia di atas Tahta daud dan di dalam Kerajaannya Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam yang akan melakukan ini. Saudara saya bacakan dalam bahasa ini dikatakan of the increase of his government. garis bawahid increase of his government. Nah, saya mau tanya, apakah Yesus memerintah di dalam dunia itu step by step dari mulai kecil sampai besar? No. Tapi kenapa dikatakan increase of his government? Di mana itu? In our life. Bahwa Tuhan memerintah di dalam hidup kita dengan step by step memberikan otoritas, memberikan kuasa sehingga kita increasing. Akhirnya tutup pintu yang lama, buka pintu yang baru, open new door, new level, new beginning, stretching you more and make you fight more. Increase of his government, saya membuat beberapa hal. Truth is not relative, but truth is progressive. bisa enggak bedakan mana relatif mana progresif Relatif itu bisa ya bisa tidak. Tapi kalau progresif itu sesuai dengan laju pertumbuhan kedewasaan kita. Bahwa kebenaran pemerintahan kuasa yang Tuhan berikan kepada chungchung bukan lagi relatif, tetapi itu adalah progresif tergantung daripada chungchung mau berubah mau dewasa atau tidak. Alkitab berkata bahwa kita adalah seorang anak raja, seorang pangeran, the crown prince of God, the ambassador of God, apalagi semua istilahnya. Tapi kita tidak akan pernah betul-betul memerintah kalau anak itu masih kecil maka dia ada di dalam perwalian, diajar. Sampai dia betul-betul mengerti tentang rule of the game, lawnya apa? Alkitabiah. Saudara pemerintahan tidak bicara tentang emosi, agama bicara tentang emosi, saya sering menangis bukan karena saya menangis minta belas kasihan Tuhan, bukan tetapi saya menangis terharu karena berkat Tuhan, karena kepercayaan Tuhan, karena kuasa Tuhan yang dialirkan ke dalam hidup saya yang sebetulnya saya tidak pantas menerimanya. Saudara dengar? Seringkali kita berkata bahwa kalau lu dalam masalah lu menangis, lu doa. Dengar baik-baik. Kalaupun lu nangis, kalaupun lu doa sampai keluar air mata darah, itu tidak akan mengubah hukum Tuhan selama kau belum benar menurut hukum dan ajaran Tuhan. Tuhan tidak pernah bekerja berdasarkan tangisanmu. Tuhan tidak pernah bekerja berdasarkan belas kasihan kepadamu. No. Karena His government will increase dengan two base. Dikatakan di sini base yang pertama apa? Bahwa pemerintahnya didasarkan kepada keadilan dan kebenaran. Bukan emotions. Tapi kita di gereja diajarkan apa? Kalau roh Tuhan datang kita rasanya merinding-merinding. Betul nggak? Itu ah, hadirat Tuhan kerasa banget tadi ya. Kok yang kemarin nggak kerasa ya. Padahal yang nggak kerasa dianya sendiri karena dianya habis dosa kemarin. Dia nyalakan orang lain. Hadirat Tuhan not based on your emotion, not based on your feeling. But the presence of God, the power of God based on truth and righteousness. Sama dengan kita. Kalau kita mempunyai hak kuasa untuk memerintah, maka seberapa banyak kita hidup dalam justice and righteousness, itu yang akan mengikuti kuasa. Saya istilahnya kebenaran dalam bahasa Inggris dikatakan Based on judgment and justice Apa itu justice? Saya baca justice itu sama dengan right atau hak Keadilan itu sama dengan hak-hak kita Not in a feeling atau emotion based Tetapi tentang hak Nah kalau kita bicara tentang justice, adil Tuhan harus adil, betul? Kita sangat mudah sekali menuntut Tuhan Tuhan harus justice Tetapi ada satu Yang berikutnya yang dikatakan bahwa not in only in justice, tetapi in judgment. Apa itu judgment? Judgment nama lainnya adalah righteousness. Righteousness adalah right position. Make a line right position in front of God. Makanya di dalam Matius 6, yang ke-33, carilah dahulu kerajaan Allah dan and His righteousness. Righteousness itu berarti make yourselves in line, in God based on Biblical point of view Based on undang-undang dasar Alkitab Jadi kalau kita sudah based on Undang-undang dasar Alkitab, hidup kita ada Di dalam righteousness, ada di dalam Kebenarannya, maka Apa yang kita minta Apa yang kita doakan, apa yang Kita ajukan kepada Raja kita Itu punya dasar hukum, bukan emotion Tapi kita sering diajarkan Minta God's favor, God's favor itu Cuma sekali-sekali terjadi, tetapi Kalau engkau punya right, kalau engkau punya Adjustment. Kalau kau punya justice in front of God. Whatever you speak, God will listen to you. Whatever you say, God will listen to you. Because you have right. Pengadilan. Oh, Hakim, tolong dong, tolong dong anakku lima. Who cares? Kalau kau buah salah, prisons. Sampai air mata darah keluar pun, prisons. Kecuali. Saudara punya akses kepada presiden. Presiden berhak meluarkan dengan gerasi. Nah itu favor. Favor gak berlaku banyak di dalam kehidupan. Hanya berlaku sekali-sekali. Tapi kita orang-orang agamawi sering minta, God favor all the time. <laughs> ya, yeah, but ya. Yeah. God favor all the time. God favor all the time. God favor all the time. Tuhan bilang, no way my son. No way my children. I only give you favor once a while. But, You have to write standing in front of me. Kalau kau sudah benar di hadapanku, tidak ada orang yang bisa mengusik kau. Kalau dia mengusik kau, kan berurusan dengan aku. Saudara tahu? Begitu kita nyetir, begitu melihat polisi, ngueng, 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 kita gemeteran kenapa? You not bring your license? Tapi kalau everything orang right dengan kita, nggak peduli polisi datang, who cares? Kita gak takut dengan polisi malah seneng. Bener gak? Polisi ada bukan untuk menghancurkan kita. Polisi ada untuk melindungi kita. Nanti saya akan contohkan beberapa hal lagi bahwa kalau kita punya judgment, kalau kita punya right standing with the government, with the law, no one can touch you. Saudara, coba kita baca lagi. Matius 25 ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai hey, kamu yang diberikan Diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ini enggak jelas dikatakan terimalah berarti berupa pemberian betul enggak? Tapi di dalam bahasa Inggris kita lihat, then the kings will say to those who's in right hand, come, you blessed of by my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Kata pemberian dengan inherit beda banget enggak? Inherit itu berarti, you have a right to receive it. Not by grace, but by law. You inherit. You have righteousness to take it. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa yang diberikan oleh Tuhanku, itu kembali bisa mengandung favor. Tetapi kalau inherit bukan favor, tapi right. Dan hanya anak yang punya right dan akses untuk menerima inheritance. Ada hukumnya, tetangga enggak bisa, lu mau tetangga jenderal, lu mau anak jenderal, enggak bisa terima warisan saya. Amen. Enggak bisa terima warisan Bapak di sorga. Jadi jelas sekali orang-orang yang akan memerintah, inherit the power to testify to the world is the one who write, who standing justice in front of God according to the biblical. Not according to yourself, not according to myself. When I like it, I do ministry. When I, I like it, I pray. When I don't like it, I will say goodbye. Orang seperti ini nggak punya hak untuk right standing in front of God. Nggak punya right positioning. Jelas? Itu sebabnya begitu mereka punya masalah, mereka kelobokan, nggak tahu buat apa. Akhirnya puasalah. Sepertinya puasa dipakai senjata untuk maksa Tuhan. Kedua pintu katanya. Tok pintu, maka pintu akan dibukakan. Carilah, maka engkau akan mendapat. Itu dipakai senjata oleh mereka. Padahal gak tahu di atasnya apa. Yohanes 15 berkata apa? Pintalah, maka sekaliannya semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan gak berkata begitu. Tuhan berkata semua Tuhan siapkan sesuai dengan righteousness, sesuai dengan justice. Sudah jangan heran, kalau melihat orang doanya selalu dijawab oleh Tuhan. Tapi ada yang enggak, walaupun kelihatannya sama-sama setianya ke gereja. Sikap hatinya gimana? Kehidupannya gimana? Nah, kalau kita tahu prinsip-prinsip kebenaran ini Kita dapat mujizat dari Tuhan Dengar baik-baik Ada saya katakan tadi ada Yang karena belas kasihan Tapi jumlahnya sedikit Tetapi lebih banyak yang betul-betul Karena memang memiliki righteousness kebenaran yang dari Tuhan Betul? Sering kita berkata bahwa itu semuanya kasih karunia. Itu sebenarnya rendah hati yang kalau memang itu betul betul rendah hati, that's fine. Tetapi yang tahu kau rendah hati atau tidak adalah dirimu sendiri dan Tuhan dan setan. Kenapa nggak banyak orang berkata, saya memang layak untuk menerima mujizat itu, karena aku adalah anak Tuhan. Kedengarannya sangat soerogen ya? Saudara tahu bahasa hukum. Kedengarannya egois, tapi orang yang confident dengan kebenarannya, dengan right positionnya, dia akan stand firm. Sudah ngerti ini? Kita seringnya dibuat menjadi rendah hati yang nggak karuan. Ah sebetulnya aku nggak layak kok terima itu, itu hanya kasih karunia. Ya. Saudara meremahkan apa yang kau lakukan di dalam hukum Tuhan. You deny. Saya mau kasih beberapa ilustrasi contoh yang member yang 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 yang, yang menggetarkan hati saya kejadian-kejadian bahwa mukjizat yang terjadi bukan karena seseorang berbelas kasihan, tetapi memang betulkan orang itu mendengar perintah Tuhan dan melakukan Tuhan maka mukjizat terjadi. Saya mau kasih contoh yang paling gampang. Pada waktu Yesus mau melakukan mukjizat memberi makan lima orang dengan dua ekor ikan lima ketur roti. Nah, apakah anak kecil Yang memberikannya itu karena kasihan, karena punya beban. Aduh kalau aku nggak kasih ini 5.000 orang ini bakal mati. Sungguh-sungguh aku kasihan deh sama mereka. Aku percaya Tuhan bisa buat buji jat, Apa begitu? Tidak, Alkitab kita tidak menulis demikian. Alkitab kita berkata, murid-murid bertanya, siapa yang bawa makanan? Saya bawa makanan, gak bawa makanan. Kecuali anak kecil ini bawa bekel, lunchboxnya cuman... dua ekor ikan kecil lima ketut roti karena bekal anak kecil bukan karena diberikan dengan kasih sayang aku cinta tuhan aku rela menderita enggak tidak ditulis oleh Alkitab demikian dia berkata diminta kalau bisa ya jangan lah ya tapi kalau nggak ada lagi ya sudahlah dikasih nah bukan karena kasih kepada tuhan bukan karena mendengar firman tuhan tetapi karena memang dia sungguh-sungguh tidak ada pilihan lain nah mujizat itu terjadi dengan cara yang demikian Bukan karena anak itu begitu rohaninya kasian ini orang nanti sempanjang malam nggak makan kasian daripada gitu buniar aku berkorban nggak ada ditulis anak kecil berpikir seperti itu tapi begitu anak ini rela that's the sacrifice yang dilakukan oleh seseorang karena Tuhan menggerakkan hatinya sebetulnya anak kecil ini bisa berkata enggak dong bagaimana akan dikasihkan nanti gua makan apa betul nggak? Anak kecil, jangankan anak kecil saudara aja kalau punya segitu-gitunya disuruh kasihin gimana? Nanti dulu, rohani ya rohani, mikir lagi loh, nah. Ya enggak? That's why the, the miracles not come in your life. Because you're always thinking and counting and counting. Sarjana akuntan paling susah masuk surga Karena terlalu banyak ngitung. Ngitung untung rugi. Kalau dengan Tuhan nggak perlu berhitung, yang perlu ketaatan. Nah karena seorang anak ini digerakkan hatinya taat akhirnya walaupun dia harus menderita, maka terjadi mukjizat yang besar. Saya kasih contoh yang kedua. Pada waktu Elia kelaparan, Tuhan menyuruh siapa? Burung gagak untuk bawa dendeng atau daging atau wagyu atau apa saja kepada Elia. Sudah perhatikan, apa burung gagak berkata, kasihan Nabi Tuhan, aku bawa, aku tergerak jauh-jauh, aku ini lapar sebetulnya, aku korban dah ya, enggak tak makan. Ada begitu? Tidak, mujizat tidak terjadi karena burung gagak kasihan kepada Elia, no. Mujizat terjadi karena Elia dalam keadaan rise right standing position dan dia berdoa, Tuhan menggerakkan segala sesuatu yang bisa karena ada orang benar berdoa. Saudara percayalah ya, kadang-kadang yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa mujijat buat kita adalah orang-orang yang di luar perhitungan kita. Kita berpikir dia yang baik sama kita, kita berpikir dia yang perhatian sama kita. Tiba-tiba Tuhan datang kasih orang yang paling medit yang saudara pernah tahu. Dan tiba-tiba bisa memberikan segala sesuatu yang, yang aneh menurut saudara gak mungkin terjadi. That's happened in my life. Pada waktu pertama kali kita kemari, kita dapat satu muah mobil pajero. Karena tindakan iman. Pada waktu orang itu buka Pajero-nya. Saya ingin di sebuah rumah. Pajero-nya ada. Terus dilipat kursinya. Dan bisa ngangkut anak-anak kursi. Lalu saya berdoa. Dalam nama Yesus bukan ini jadi milikku. Enggak. Saya berdoa Tuhan. Kita butuh mobil seperti ini. Untuk ngangkut alat-alat. Dari rumah kami ke gereja atau ke tempat ibadah. Dan saudara tahu. Beberapa bulan kemudian. Enggak berapa bulan. Cuma satu atau dua bulan. Ada orang. Yang sakit kepala nggak sembuh-sembuh, kita doain dia sembuh dan dia pernah ngomong bernatsar, kalau ada orang yang bisa sembuhkan sakit kepalaku maka mobilku tak kasihkan. Mobilnya apa? Pajero. Apa kebetulan? Nggak. Waktu saya saksikan kemana-mana adik daripada orang ini mendengar, hah? Kok kok ngasihkan kamu pajeronya? Nggak mungkin orang paling medit kayak gitu bisa ngasihkan pajero. It's proof I have it. Saudara lihat, orang yang dikatakan medit yang nggak mungkin memberikan, tapi memberikan karena Tuhan yang nyuruh. Bukan orang-orang, aduh, bukan konglomerat yang hebat, yang rohani, saya gak menerahkan mereka, tetapi itu bukan caranya Tuhan kadang-kadang bekerja lewat hidup kita. Mujicah terjadi lewat sesuatu yang unbelievable, sesuatu yang unacceptable.